1: Coordinación general Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación Piazola, 100 años.
2: Bienvenidos amigos. Tenemos una mezcla hermosa de orgullo, de alegría y de entusiasmo y la razón es que en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla aquí estamos en la radio pública, el nacional, presentando nuestro Estación Piazzolla 100 años. Además, se trata de un volver. Decíamos que es un volver porque aquí en Radio Nacional fue donde nació este homenaje constante a Piazzola. allá por el 2002. Éramos el primer clásico del domingo, se acuerdan algunos de ustedes, ¿verdad? Pasaron 18 años. Y si me llamo silencio, si los dejo ya mismo con Astor y con Pichuco conversando con sus bandoneones, volver... De Gardel y Lepera por Astor Piazzolla y Aníbal Troilo en dúo de bandoneones. Y bien, aquí estamos amigos, amigas, amigues, inaugurando Estación Piazzolla 100 años, porque creemos que en la radio argentina, la radio río platense debe estar Piazzola. Siempre, casi como una obstinación, casi como una necesidad Y decididamente, como un placer El poeta Horacio Ferrer decía Lo que sé, te lo cuento ...y el motivo más que empuja a este programa... ...es que los años pasan... ...y tenemos ganas de que muchos más descubran a Astor Piazola... ...para eso, por cierto, también está la radio... ...el vínculo con su música... ...el trato con su ímpetu... ...con su curiosidad, con su valentía... ...con sus gustos... ...con el estudio... ...con los artistas con los que se rodeó... ...puedo jurarles... ...hacen la vida mejor... ...y hay más razones... Hay más todavía. La música de Piazzolla se sigue interpretando y su huella se ensancha cada vez más. Es impresionante cuánto tocan Piazzolla en el mundo, cuánto va su música, cuánto de, 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 de lo que se estudia hoy día en el mundo tiene que ver con Piazzolla. Por eso aquí estamos con Estación Piazzolla 100 años. Esto es Estación Piazzolla, 100 años. ¿Qué tiene que tener en el alma una persona Para aparecer con algo como Fracanapa en el mundo? Bueno Era Astor con su quinteto En 1963 Ovaldo Mancia, Antonio Agri, Quicho Díaz Y Oscar López Ruiz Presentando este Fracanapa
1: Apretó el bandoneón Y estiró el tango
2: Quilombo
1: esto es Estación Piazola.
2: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbencis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. El radio Nacional.
1: Con Víctor Hugo.
2: Poco a poco, nuestro propósito es que el ciclo se vaya metiendo en la línea de tiempo Piazzola. ...iremos saltando, yendo y viniendo entre los años... ...pero es una línea que no termina... ...Astor se desplegó en un modo tan trascendente... ...que su música no tiene olvido posible, no hay manera... ...ahí están los nuevos... ...están las pibas y pibes del mundo... ...ese mundo nuevo... ...que también van a ser parte del programa... ...Astor Piazzolla se crió en ciudades portuarias... Como Mar del Plata, Nueva York y Buenos Aires Podemos decir que Piazzolla supo ser amigo niño de Gardel Que aprendió de Troilo en su orquesta Que fue discípulo de Ginastera Que tuvo su orquesta propia Que se metió con la música clásica Que en París le hizo caso a Nadia Boulanger Probablemente la pedagoga musical más importante que jamás haya existido Y a partir de entonces Piazzolla ...empezó a sonar Piazzola, ...el Piazzola que conocemos. Sabiendo que hay muchos programas... ...hacia adelante... ...vamos a detener la ansiedad... ...que nos empuja a querer meter... ...todo lo que Piazzola significa ahora. Por lo tanto... ...como hemos hecho siempre... ...desde aquel arranque en el 2002... ...aquí en Radio Nacional... Vamos a viajar ensoñados a Nueva York y a la década del 30.
3: Gorontira de orozano verano, con ansias constantes de cielo lejano. A las macarillas erraré mi viajera.
2: Bueno, ahí está el mago Carlos Gardel cantando Golondrinas. Quiero contarles que cuando era un pibe tocó su bandoneón para acompañar a Carlos Gardel. Y no les miento, eh. ya van a ver. En el 34 y comienzos de 1935, Carlos Gardel andaba por Nueva York haciendo cine. Gardel llegó a los Estados Unidos para participar en una serie de programas radiales de la NBC, la NBC, y con la esperanza de convencer a la Paramount sobre la conveniencia de hacer algunas películas. Y la empresa aceptó. Las películas del 34 y el 35, como todos sabemos, fueron éxitos notables, al menos aquí, en Latinoamérica. Eran Cuesta Abajo, Tango en Broadway, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Mientras Gardel filmaba y triunfaba, el pibe Astor Piazzola deambulaba por las calles de Nueva York, ciudad a la que había llegado de muy pequeño ...desde su Mar del Plata natal... ...sus padres... ...Asunta y Vicente... ...nonino... ...Vicente es nonino... ...eran entre tantas cosas... ...peluqueros... ...y tenían un local en Nueva York... ...Astor iba y venía entre la comunidad italiana... ...y la judía... ...de su barrio... ...había empezado a estudiar bandoneón... ...un instrumento que su papá, nonino... ...le había regalado... ...y hasta ahí estamos... Hasta ahí estamos. Ahora quiero que escuchen este recuerdo precioso de Astor. Habla Piazzola contando cómo conoció y cómo empezó a tratar a Carlos Gardel.
0: Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento. Los sábados y domingos no descansaba, tallaba. Mm. Hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros to tocando el bandañón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, se yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel, por supuesto, y mi papá tampoco, eh, y simplemente averigüé por Tucci, se fui al hotel, uno unos departamentos, no era el hotel, los departamentos Bellas Artes, en la calle 48, en Nueva York, el piso 18, y... Entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con dos botellas de leche, en la mano. Eh, yo le digo, please, 18th 18 floor, me lo nada, eh, eh, por favor, yo, yo hablaba muy mal, español además, te digo. Dice, usted ir, parecía Tarzano, usted ir, piso 18, ¿no? Una cosa así. Era Alberto Castellano. Entonces cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar, dice, hazme un favor, pibe, Pasás por el eh, escape de incendio, que está a la ventana abierta del dormitorio. Sí. Abrís la ventana, entras, lo despertas a Gardel. Eh, entonces, en vez de despertarlo a Gardel, lo despierto a Lepera. Sí. Eran dos que, estaba, eh, que, que estaban durmiendo. Entonces, el, el otro tenía muy, muy mal humor, además. Eh, todo conocido y reconocido por todos que, era, que tenía muy mal, mal humor. Entonces, entro y lo despierto a Lepera. ¡No, no me moleste, que eso es una cosa así. Qué, qué barbaridad este Gardel. Gardel, ese es Gardel. Entonces despierto Gardel y dije Gardel muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con bueno, los dos botellas de leche y hicimos el. Eh, nos conocimos.
2: Sí. Lo que oyeron, sola trepó por una ventana, despertó a Lepera, después a Gardel. Y consiguió que le abrieran la puerta al maestro Castellanos, director de la orquesta de Gardel, para que pudiera entrar. Es impresionante como recuerdo. Bien, les pregunto, ¿qué tal si los dejo con Astor en bandoneón solo, haciendo, ya que de Gardel venimos hablando, el día que me quieras? Que me quieras. De Gardel y Lepera. Por Astor Piazzolla en bandoneón.
1: Estación Piazzola.
4: Cien
1: años.
2: Cante maestro, cante
3: porque me aleja la de mañana que busco afanoso estar solo por ti y es un collar de estereza que a ti me en tus ojos hermosos sonar, aunque así
2: Se cuenta que a gardel le cayó muy en gracia el pibe argentino que lo ayudó a conocer el barrio italiano, especialmente las cantinas, porque Gardel era de buen comer, a pesar de lo mucho que se cuidaba, para no aumentar de peso. También Piazzola le servía de traductor, él ya dominaba bastante el inglés, y Gardel no hablaba una sola palabra. Así que, cuenta Astor, nos hicimos muy amigos, la verdad es que yo me convertí en su Cicerone. Cuando Gardel salía de compras, el pibe, el pibe Piazzola, lo acompañaba. Y cuando iba a los estudios Paramount a filmar, también lo llevaba con él. Fue tal su agradecimiento que le dio un pequeño papel de extra en lo que fue El Día que Me Quieras, precisamente. Y allí está esa aparición en el papel de Canillita. Si ustedes ponen en Google las palabras Gardel, Piazzola, Canillita... Les aparece el fotograma de Piazzola, pibe, trabajando en la película junto a Carlos Gardel.
3: Guitarra, guitarra mía.
2: Pero hay más en esta fundación tanguera de Astor Piazzola. Ahora les pido que presten atención a un asunto muy especial. Cuando terminó la filmación de la película, Gardel hizo una fiesta a la que invitó a muchos argentinos y uruguayos. Tenía una impronta uruguaya muy fuerte, Carlos Gardel también. Argentinos y uruguayos, rioplatenses, que eh, vivían en Nueva York. Y nada mejor que un asado con música y cantor, por supuesto. Y lo que sucedió allí no es muy conocido, y lo van a escuchar en la voz de Astor Piazzola.
0: Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película, que ya, me ¿Sí? y después cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoñón, mejor. Toqué, le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York, muy pocos, por supuesto, en 1934 y éramos 10 o 11 personas y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos que toqué yo solo el mandañón pero sí, sin miedo si yo tuviera que tocar hoy con Gardel me caigo muerto de, no sé, de, de vergüenza porque no sé si llegaría a tocar viéndolo a él y no me di cuenta lo, sí que lo importante que era cantando porque era un chiquilín yo tenía 13 años y, ¿qué quería cantar? y yo, la música... Por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel y cuando terminé de tocar, dice, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, pero los tangos pareces un gallego
2: Como lo han escuchado, el piano estaba desafinado. El maestro castellano sin poder tocar y Piazola con su bandoneón y con apenas 13 años, acompañando solo con su alma y su talento a Carlos Gardel. Y Carlos Gardel cantó para los invitados de esa reunión. ¿Saben lo que le pidió Gardel? Arrabal amargo.
3: Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, que lavado a tus calles igual que a una cruz.
2: Hubo dúo Gardel-Piazzolla en la historia. Esto es maravilloso poderlo contar. Para esto es que existen este tipo de programas sonaron aquella voz y aquel bandoneón juntos, alguna vez en algún lugar del cosmos viaja y se sostiene esa reunión ilumina el alma
3: saberlo
2: Cardel y Piazola juntos en la historia, en la música en el canto y el bandoneón
3: Diré que y así cuando mi alma, te los ojos
2: A fines de marzo de 1935, después de terminar su cuarta y última película, Gardel inició su gira por los países del Caribe y Colombia. Lo va a contar el propio Gardel.
0: Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar con nuevas películas para Mao, El Día que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones
3: del día que me quiere, las películas que quiero de todo corazón.
2: Era Gardel, sí, hablando del viaje que iba a emprender y que nunca pudo terminar. Fue el fatídico viaje que lo llevó a la muerte. Lo curioso es que Gardel quería que Astor lo acompañara en la gira como una especie de asistente. Pero Nonino, Nonino, el papá de Astor, se plantó y dijo, Nones, dijo que el chico solo tenía 14 años, que no, no podía. Astor mismo lo cuenta en la televisión colombiana en 1982. En
0: 1935... Uh, llegó, llegaron dos telegramas a mi casa en nueva york que me envió carlos gardel para que yo me uniera al grupo de él con los guitarristas y demás gente para hacer una gira por toda latinoamérica y lamentablemente mis padres como yo soy único hijo eh, no me dejaron salir de, de nueva york y aparte la, el, la unión de músicos de nueva york cuando se es menor de 14 años no dejaban trabajar así que estoy en colombia oh, como la vez pasada, cuando estuve en Medellín, dije, estoy, diría, casi por segunda vez, la primera vez, no pude venir.
2: Si Astor hubiese ido en ese viaje, escribió después, en vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Lo salvaron el papá y el sindicato. En una carta que Astor recitó, alguna vez para Carlos Gardel cuyo centro era lo que acabamos de contar Piazzolla dice algo que me importa compartir con ustedes tenemos el audio y aquí va
0: me voy a trabajar o sea como hoy se dice tengo un recital voy a pensar en el pibe Piazzolla cuando vos le dijiste ahora poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo era la primavera del 35 había nacido el dúo Gardel Piazzolla soy un tipo de suerte Algún día nos encontraremos en el último piso Espérame Pero no te mueras nunca Tu amigo Astor Piazola
2: Era la voz de Astor Piazola Saludando a Gardel Me parece fantástico, bárbaro Poder contarles esto Y compartirlo y, y documentarlo Y ahora Con la muerte del ángel Con el recuerdo de la muerte De aquel ángel cantor Que Astor conoció en Nueva York nos vamos a despedir de esta reunión cumbre entre Astor Piazzola y Carlos Gardel. La del ángel de Astor Piazzolla por Astor en formación de quinteto eh, tocando en vivo en la ciudad de Utrecht junto a Oscar López Ruiz, Fernando Suárez Paz, Pablo Sigler y Héctor Console. Por si hiciera falta, en guitarra, violín, piano y contrabajo respectivamente.
1: Ya volvemos a Estación Piazzolla con Víctor Hugo. ...seguimos con... ...Estación Piazzolla... ...100 años... ...con Víctor Hugo...
2: ...Palacio Tango... ...Palacio Tango es una experiencia de tango inolvidable... ...en el corazón de Buenos Aires... ...este mágico y único espacio... Ofrece un centro de arte y espectáculos inigualables. Orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Integrado por el Teatro Astor Piazzolla y Tango Carlos Gardel. Miren qué de la mano con lo que les hemos presentado hasta ahora en Estación Piazzola 100 años. En ambos espacios, ahí en el Palacio Güemes, se destacan la sofisticación, la elegancia, el puro estilo Art Nouveau de la Belle Époque, Estos teatros donde se puede cenar Y deleitarse con un espectáculo Que no quita uno de sus retinas Por mucho tiempo O quizás nunca Están situados en el subsuelo De la Galería Güemes En Florida 165 Las reservas para Palacio Tango Hágalas desde cualquier parte del mundo Donde ahora mismo esté Escuchando el programa Cuarenta o en la página web del Teatro Piazzola y del de Tango Carlos Gardel. Son así: teatroastorpiazzola.com y tango Con nuestro abrazo a Juan Fabri y Damián Cáceres. Tocaba cacho tirado, ¿no? Qué lindo es escucharlo. Un poco más, maestro, por favor. En 1959, Piazzolla compuso Adiós Nonino Para muchos, y para el propio Astor, su obra cumbre Muchas veces dijo que intentó superar esa composición y que nunca lo logró Vaya uno a saber Hoy, en este comienzo de ciclo Queremos que esté en una de las mayores versiones que conocemos Pero quiero contarles antes que Astor estaba en Puerto Rico Actuando con el ballet de Juan Carlos Copes y allí estaba con su compañera María Nieves... ...y se presentaron en un club que se llamaba Flamboyán. ...una tarde llamaron a Piazuela por teléfono... ...para decirle que su padre estaba grave... ...hay quienes dicen que le llegó un telegrama... ...desde Mar del Plata... ...después de haber gozado de una salud perfecta... ...Vicente se cayó de su bicicleta... ...y se hirió una pierna... ...y empezaron otras complicaciones... Luego de recibir la noticia del estado de su padre En medio de dos presentaciones Juan Carlos Copes y María Nieves Le sugirieron a Astor Que llamara a Mar del Plata para saber cómo iba todo Y había noticias Pero eran funestas Le comunicaron que Nonino había muerto Y Peasola siguió trabajando Y Copes dice que fue la única vez que lo vio llorar Días después de la muerte de Vicente Piazzola, Astor viajó de Puerto Rico a Nueva York Y allí se quebró Allí ...se sintió muy mal... Así se le vino encima toda la tragedia... ...con ese padre que había compartido con él absolutamente todo... ...y que le había puesto el bandoneón sobre sus piernas por primera vez... ...y que lo había llevado a la fascinación de Nueva York... ...en una aventura que después Astor... ...repetiría cada día de su vida... ...Astor le pidió a su esposa y a sus hijos que lo dejaran solo un rato... Desde que se fue a la cocina... Desde ahí escuchó los suspiros y, y quejidos de su esposo, aquella que fue la, la gran mujer, la madre de sus hijos. Y Piazola se puso a tocar Nonino, un tango que había compuesto antes para su padre. Nonino, que todavía no se había transformado en Adiós Nonino. Vamos a tener un fragmento de Nonino. Eso era Nonino, el inicial, antes del adiós Nonino. Lo que sucedió es que con este tema, Nonino, entre manos y llantos, Astor lo retoma y le suma una melodía totalmente conmovedora, que es el adiós. Se entiende, Nonino existía como tango, probablemente esto como me sucedió lo asombre. Son dos partes. Nonino ya estaba en vida de Nonino. Después vino la Dios. Tenía el ataque famoso que conocemos, pero no esa parte emocional y emotiva. Dios Nonino era una continuación de aquel tango a su padre, pero ahora, con esa tristeza, ese duelo, la despedida, convertida en la más famosa de todas. Vamos a escuchar la versión que Astor grabó con su quinteto en 1969. Y ahí están junto a Astor, Dante Amicarelli al piano, Antonio Agri, Quicho Díaz y Oscar López Ruiz. Adelante, maestros. Adiós Nonino De y por Astor Piazzolla En formación de Quinteto Poco hay en la vida de Astor Más importante que su padre Fue quien lo hizo músico Como les decíamos Quien se le apareció con ese bandoneón Cuando era un pibe Casi sin saber qué cosa era Y el que lo llevaba también de chico De acá para allá A estudiar con maestros importantes Cuando no sobraba una moneda Qué intuición, qué maravilla, de padre también, qué manera de empujarlo y de empujarlo también para nosotros hacia un destino glorioso como no hay para otro músico de la Argentina.
1: Estación Piazzolla, 100 años, con Víctor Hugo.
2: Por hoy abandonamos nuestra estación Piazola En tiempos del centenario de Astor Quiero recordarle que como en el 2002 El programa lo hacemos con Nicolás Tolcachier En la producción general y en los textos Con Juan Derbensis en la edición artística Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Somos aquellos, es Piazzola. Estamos muy emocionados, es nacional es Radio Nacional, nada menos Algo muy particular para nosotros Y seguramente para ustedes Que sea Radio Nacional La que nos permite Estar otra vez aquí con Estación Piazzola, 100 años En los 100 años De el nacimiento De Astor Piazola. El domingo próximo, si Dios quiere Vamos a tener un nuevo arribo Para detenernos a disfrutar De la música de Astor y curiosear entre las aventuras del genio. Hasta entonces, y ojalá que nos esperen, en Estación Piazola.